0: Estamos transmitiendo desde YouTube, el canal de Minas eh, Dominical. También estamos grabando en el fijo, Javi. Sí. Ok, también estamos en la página de Facebook. Por favor, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestras páginas eh, y también a que eh, le des compartir. A los que nos están visitando por primera vez, por si acaso no lo saben, tenemos el bosquejo con todos los pasajes y con todo lo que estamos compartiendo aquí por escrito en la página www.minaschurch.org. Se los comento porque a veces se han quejado conmigo de que hablo muy rápido y no doy chance que escriban. No necesitan. Sí. Ya que se grave ya puedes ponerle así velocidad baja y puedes escribir, sí, pero todo está, el bosquejo ya está todo listo, publicado. Um, Hoy vamos a ver ya la final de esta serie de productividad, chicos. Vamos a terminar. Sí. Y vamos a ver el peligro de la productividad. Cha, Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, estamos santas. Gracias, Señor, por, por tu presencia, hermano de nuestro Señor por tu amor que cubre multitud de pecados Señor porque nos atraes a ti Señor a pasar de nuestra condición nos hablas, nos limpias Señor y aparte Señor nos coronas de gloria y de honra Señor quien como tú Señor ahora queremos disponer su corazón para que tú hables Señor a él Padre que tú siembres tu palabra en nuestro corazón Ayúdanos a producir el fruto que tú deseas Señor por medio de esa palabra sembrada en nuestros corazones que tu Espíritu Santo nos ayude nos dé el entendimiento Señor habla a través de mí Bendice a los que están, Señor, recibiendo esta palabra donde quiera que se encuentre, Padre. Le pedimos el nombre de Jesús. Ok, chicos. Ah. Hemos estado viendo el taller de, de productividad y la idea de, de todo esto, haciendo una pequeña recapitulación, es porque hay una urgencia, hay una motivación que se trata de que tú puedes dar mucho fruto para el Señor. Dice el libro que en esto es glorificado tu Padre Celestial, en que lleves mucho fruto y en eso, en eso muestras que eres su discípulo. No poquito fruto, no mediocremente, mucho fruto. De eso depende qué tanta gloria traes para Dios, qué tanta gente es impactada por medio de ti, por la eternidad y qué tanta recompensa vas a recibir. Entonces, la idea de todo eso como hemos comentado estas veces es que no se queden ningún proyecto, ninguna de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para ti en el tintero sino que puedas hacer todo lo que Dios hizo para ti esto va a requerir que tú aprendas a ser productivo porque hay muchas cosas que no se van a lograr porque simplemente no supiste cómo administrar tus tiempos no supiste cómo vencer la procrastinación no supiste realmente cómo gestionarte o cómo eh, delegar o ser trabajo en equipo entre otras cosas Vimos que dentro de los principios de la productividad está el principio del compromiso donde, donde aprendimos que tenemos que comprometernos con una, alguna causa, algún propósito, alguna meta que defina nuestro rumbo, que nos ayude a saber qué estamos persiguiendo, qué estamos haciendo con nuestro, con, nuestra, con nuestro trabajo. También el principio de estructura, donde aprendimos el uso de la agenda para darle orden y estructura a nuestras actividades y nuestros pendientes. El principio del enfoque para establecer la estrategia para evitar evitar y batear distracciones así como Jesús lo hacía para poder estar enfocado en la tarea porque el enemigo va a poner distracciones también vimos el principio de medición y evaluación donde requieres establecer metas medibles, estándares y medidas de desempeño para saber cómo estás, porque si no vas a estar vas a estar en el limbo sin saber exactamente cómo va tu desempeño también tienes que poner puntos de evaluación a lo largo del desempeño para evitar que divagues o te, o te vayas a la deriva, que es una tendencia que todos tenemos. Vimos el principio de la templanza y la persistencia, que la templanza nos enseña que tenemos que tener la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer, cuando lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Cosa que suena fácil, pero es bien difícil. Y como hay una lucha contra esa naturaleza, que menos sé sea, que nos, nos quiere desviar de, esa, de ese propósito está el principio del propósito el principio del, perdón, de la persistencia el cual vas a tener que luchar vez tras vez para, para vencer esa naturaleza pequeñosa o vas a tener que persistir hasta, hasta alcanzar, desarrollar el hábito cuando tienes el hábito ya fluyes de forma automática en ese, en ese quehacer vimos el principio de la adecuación de que no siempre vas a lograr hacer las cosas como queremos, sino que tienes que evaluar los recursos y morir a, nuestro, a tu ideal para hacer las adecuaciones pertinentes en el proyecto. A veces, por no bajar el, el ideal que tienes, no haces nada, termina siendo nada. También vimos el principio del trabajo en equipo, porque para ser productivo tienes que enfocarte en lo que eres bueno y delegar las demás actividades a los que tienen el talento para ello. Es decir, tienes que hacer trabajo en, en equipo. Esto implica... Capacitar, confiar en el operar de Dios a través de otros y también morir a tu ideal. También vimos el trabajo del el principio del trabajo inteligente. Ahí, Ahí me saltó uno. Ahí debería de ir el trabajo, el principio del trabajo inteligente. Donde tienes que hacer el trabajo inteligentemente, con sabiduría, encontrando la mejor forma de hacer las cosas. Y eso se logra por medio de la reflexión y la investigación echarle un poquito de coco a tu trabajo vas a darte cuenta que hay mejores formas de hacer las cosas que estás haciendo también habíamos visto al principio del equipo o mobiliario óptimo donde el encontrar la mejor forma de hacer las cosas implica encontrar o descubrir o desarrollar la maquinaria que te permita hacer mejor tu trabajo y si vale la pena hacer la inversión pues va a compensar con crecer lo que puedes producir con ella sin embargo el no tenerla no debe usarse como excusa para no producir porque vale más la actitud que la herramienta también habíamos visto al principio de la mm, 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 mm. del principio de la maestría, ¿dónde estás? Estoy bien perdido aquí. Ok, me salté un buen. Principio de la maestría. <ríe> Eso pasa cuando lo scopepeas y no revisas. Donde el dominio de tu área te hace más eficiente y productivo. Pero para esto se requiere obviamente que apliques todos los principios aprendidos más la práctica y a seguir aprendiendo de los que saben más que tú, por eso los directivos y demás siguen tomando cursos y demás porque tienen que mantenerse vigentes, el principio de la inspiración donde tienes que eh, habíamos comentado de, de que requerimos modelos, Dios de hecho pone modelos que usamos como referencia para animarnos y quitarnos las barreras mentales de lo que podemos alcanzar lograr soportar sí también el principio de la competencia amistosa. Habíamos comentado que mientras que es cierto hay una competencia egoísta y mundana que la Biblia condena, hay una competencia amistosa que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Esta competencia es la que se practica en los deportes, en los negocios, lo cual te obliga a dar un mejor servicio si no, si no sales del mercado. Y también en la iglesia, incluso se nos enseña competir para ganar la aprobación de Dios. ¿Cómo? Compitiendo en el amor. Ahí sí puedes competir. En el sacrificio, en la humillación, en el servicio, en la abnegación, en el pasar desapercibido, en ayudar a otras a sobresalir por la causa de Cristo. O sea, muy contrario a lo que el mundo te enseña. Y vimos el principio del buen ánimo. Habíamos visto que el desánimo vuelve a la gente improductiva y lo lleva a claudicar, a tirar la toalla. En cambio, el buen ánimo te lleva... Lleva a la gente a ser productiva, a lograr grandes faenas. Y para eso muchas veces requieres ayudar a la gente en su estado de ánimo, dando palabras de ánimo, ayudándoles a alcanzar éxitos. El éxito ayuda a la gente que, que tenga una buena actitud. E incluso capitalizando los fracasos. Pues cuando fracasas y sabes qué fue lo que falló y tienes la, la estrategia para que no vuelva a pasar, vuelves a recobrar el ánimo de la gente todo eso es lo que hemos visto chicos y hoy vamos a ver el peligro de la productividad el peligro de la productividad chicos es desatender tu relación con Dios por el trabajo y el activismo es un peligro que teníamos que advertir Sabes, tú lees en la Biblia el reclamo de Jesús a una iglesia bien cambiadora que olvidó su primer amor. En Apocalipsis 2, del 1 al 5, tú, eh, Jesús le dicta a, a Juan, dice, Escribe al ángel de la iglesia de éfeso Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y se pasea en medio de los siete can candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu persistencia. ¿Qué es lo que dice? Tu duro trabajo. ¿Cómo era esta iglesia? Bien trabajadora, chicos. Era bien persistente en hacer un montón de cosas para el Señor. Luego, aparte de ser trabajadora, un celo por la verdad, por la doctrina. Dice... Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. O sea, dices, wow, me quito el sombrero. Una iglesia trabajadora de un celo por la verdad, bien intenso. Dice, si has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Incluso, sufrida. El versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Estás consciente de eso? La amenaza de Jesús, pues, tiene un montón de cosas buenas, no es una cosa mala. Que dejó su primer amor. Y por esa cosa, dice, si oye, una entre tantas cosas, se dice, si no te repones de eso voy a venir voy a quitarte del medio tan así tan grave es este asunto la Biblia dice que el primer amor el primer mandamiento es el amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser Y dice es que dices oye ¿qué pasó? ¿por qué pasó esto? ¿qué pasó con esta iglesia? ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos que entender que hay una aprobación que viene por nuestro trabajo. Y a veces pensamos que eso es todo. Una aprobación que la Biblia nos enseña en Lucas 19, 3, del 13 al 17, que dice Antes de partir, reunió a 10 siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata y diciéndoles, inviertan esto por, por mí mientras estoy de viaje. Ya saben, la parabola de las minas. Se pone a trabajar, cambiar dice en el siglo 15 después de que lo coronaron rey volvió y llamó a sus siervos a quienes les había dado el dinero quería saber qué ganancias se habían tenido el primer siervo informó amo invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial bien hecho exclamó el rey eres un buen siervo has sido fiel en lo poco que te confía en lo poco que te confía así que hay que decir que serás gobernador de 10 ciudades esta aprobación a veces pensamos que es todo oye que Dios te diga buen siervo fiel como dice Mateo 25 21 bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrarse pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo hay una aprobación hay un elogio que viene por nuestro trabajo y a veces pensamos que eso es todo y se nos olvida que Dios nos anhela celosamente antes de nuestros proyectos desea nuestro corazón antes de nuestro trabajo desea nuestro corazón él le dice en Santiago 4 del 4 al 5 al Espíritu que él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente Éxodo 34 14 dice porque no, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es sabiendo que es un Dios que te cela, desea tu corazón, desea tu amor, tu lealtad hacia él. Deuteronomio 5:9 le decía dice dice la Biblia, "Soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses." Fíjate lo que dice. No va a tolerar que tu corazón se entregue a otro dios. Y, y hablamos y "Bueno, yo no soy idólatra, pero si tú amas cualquier otra cosa por encima de Dios, eso es idolatría." si tomas cosas de este mundo, cualquier cosa aún tus hijos, tu trabajo el dinero, lo que tú quieras si lo amas más que Dios, ya se convirtió en un Dios para ti y el Señor dice, no voy a tolerar que entregues tu corazón a otros dioses Primero Corintios, días del 19 al 22 reclamándole a la iglesia de Corintios le dice Pablo, ¿qué? ¿acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿piensan que somos más fuertes que Él? o sea, diciéndoles hey, ten cuidado porque si tú despiertas los celos del Señor Él se va a enojar y va a arremeter. de hecho por eso el Señor estaba reclamando a la iglesia de Efesio tengo contra ti que has dejado tu primer amor acuérdate que lo que tu par está buscando antes de tus buenas obras, y tus buenas acciones y todos los que puedas hacer para su gloria está buscando tu corazón por eso dice Juan 4.23 Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que le adoren de esa manera El Padre está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad Eso es lo que está buscando Primero tu corazón Primero tu devoción Primero tu adoración Todo lo demás viene por consecuencia Si tú pierdes eso por más buenas acciones que tengas. El Señor sabe que no van a ser suficientes. Porque si tú pierdes tu devoción por el Señor, todo lo demás se va a empezar a desviar eventualmente. Es como si los motores se apagaran y nada más estuvieras planeando. Eventualmente vas a caer. Eventualmente te vas a desviar doctrinalmente. Eventualmente vas a dejar de hacer las buenas obras para la gloria del Señor. Eventualmente vas a dejar de sufrir por Él, por su causa. Y es que nuestros corazones, chicos, pueden ser fácilmente desviados porque conlleva el trabajo y la productividad. ¿A qué me refiero que pueden ser fácilmente desviados? Pueden ser desviados por la gloria de los proyectos que estamos realizando. Hay gloria en los proyectos que estamos realizando, chicos. has visto terminas un proyecto una hora y dices, wow, y tiene una, trae una admiración en la, la gente que lo ve. De hecho, eso es lo que decía Salomón, buscaba encontrar satisfacción en, en sus proyectos, dice que les esté es 2 de 4 a 6. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes al para irrigar muchos árboles que ahí crecían. O sea, la gente veía, veía, wow, todo lo que hizo Salomón. Veía el templo que hizo Salomón y digo, wow, tremenda la gloria. Conlleva una gloria en los proyectos. De hecho, tú has terminado algo, a poco no estás sentido orgulloso de lo que has realizado? Dices, wow, cuando lo haces bien, cuando terminas bien. Lo que dice en 1 Juan 2, del 15 al 16, que dice que no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo deseo, ofrece un des, intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. El orgullo de nuestros logros. Sí, y dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hay una gloria que te puede desviar. Terminas algo y lo hiciste bien, compusiste en una rola, hiciste una gran venta, etc. Ahí conlleva una gloria. Y también, no solamente la gloria del proyecto, es la delicia del éxito, de ver un deseo cumplido. ¿Quién no aquí ha trabajado para conseguir algo y cuando lo obtienes es wow, delicioso. Dice Proverbios 13.12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el, pero el, árbol de vida es el deseo cumplido. Por ejemplo, cuando estábamos aquí trabajando en la, el la, la proyecto de construcción, que estamos aquí abajo, hoy se retrasaba vez tras vez tras vez, y mi esposa y yo, en la angustia, ¡ay! cuando voy a comenzar. <risas> Literalmente estábamos viendo esto. Cuando empezamos a ver ya la obra fue como que, ¡Ah! Una satisfacción, un alivio. Dice Proverbios 13, 19, el deseo cumplido endulza el alma. ¿Ves un deseo cumplido? Y sientes, ¡Ah! cuando de aquí no han tenido un deseos cumplidos que... Sientes que endulzan el alma, como dice Proverbios. Y lo interesante que eso es que la Biblia nos enseña que, que con tu diligencia, con tu chamba, puedes ver esos deseos cumplidos. Dice Proverbios 13.4: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Fíjate lo que dice el diligente, el chambeador, el productivo, ve sus deseos cumplidos. Por eso dice este, el Salomón en Ecclesiastes 2.10 que hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. O sea, trabajas un buen y obtienes ese deseo cumplido, ese logro. Y te da satisfacción, chicos. Hay una delicia en completar tus proyectos, en hacer lo que te ves en lo que te habías encomendado a ser en ver ese deseo que tú deseabas por medio de tu gran trabajo como decía Salomis, Salomón hay gran satisfacción en trabajar mucho en la recompensa de tu, tu labor no solamente hay te puedes viajar por la gloria, por la delicia del éxito sino también por lo fabuloso que se experimenta la unción al ejercer nuestro don chicos es genial experimentar el poder la capacidad de Dios fluyendo a través de ti para hacer cosas sobresalientes a los que tomaron el taller de, ya de liderazgo vimos en las últimas tres sesiones el secreto del líder y hemos comentado que el secreto que todo gran líder tiene es que su, su labor se realice con el poder del Espíritu Santo con unción y hemos platicado que una cosa es recibir el Espíritu Santo para salvación y otra cosa es recibir el Espíritu Santo para trabajo, para ejecución. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, aunque recibieron los discípulos el, el Espíritu Santo ¿no? en el día de resurrección, el domingo, en Juan capítulo 20, Jesús les dice, hey, no dejen que venga a que sean investidos de poder, que es, es recibir esta llenura para que se pongan a chambear. ¿Sí? Jesús les dijo que recibirían poder y entonces me serán testigos en todas las naciones, hasta que venga ese poder y ese poder es lo que te lleva a tener un desempeño sobresaliente te da esa habilidad, esa ejecución que te hace sentir poderoso muchas veces invencible, que te da así, wow da un disfrute en que ver que puedes hacer cosas, lograr cosas de hecho, puedes ver que la unción fluía para muy diversas cosas Deuteronomio 34, 9 dice y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu y sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés este Josué recibió la unción para poder dirigir con sabiduría al pueblo de Israel en otro caso en jueces capítulo 3 del ciclo 10 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra o sea fue porque la presencia de Dios sobre su vida que se convirtió en este héroe de batalla en otro pasaje, de Éxodo 35, del 31 al 33, ves que Dios ungió a una persona para hacer artes. Dice que lo ha llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera, en realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. llega la unción, y aquí yo algunos ya lo, ya lo hemos platicado, cuando si, tú puedes sentir el poder de Dios fluyendo en ti cuando incluso habla a través de ti para dar una palabra, cuando estás haciendo algo que es, es parte de tu área de talento sientes como va fluyendo el Espíritu Santo a través de ti, y eso se siente genial porque sientes el poder de Dios en ti o el Señor te da te utiliza para dar la palabra profética el don, o don de sanidad o discernimiento de espíritus o lo que tú quieras Señor, cuando ves fluyendo a través de ti, es una sensación Impresionante. Sí. Por ejemplo, yo personalmente, por mi don, yo siento que es que estoy diciendo el estudio. No, siento que va fluyendo la relación y siento el poder de Dios fluyendo. Y es padrísimo. Sí. Fabuloso experimentar eso. A eso también se refería este salmón cuando decía que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar su trabajo. Y lo disfrutas cuando estás fluyendo en tu don. Sí. Pero cuando, los cuando ves que tu corazón se se por esto, por la gloria de tus proyectos, por la delicia del éxito o por lo fabuloso que es experimentar esta unción, este don por medio de ejercer tu, tu trabajo eventualmente puedes llegar a abandonar a Dios déjame decirte, Dios quiere que disfrutemos nuestro trabajo y los logros que consigamos por medio de ellos pero existe el peligro que eso opaque en nuestra relación con Dios que se vuelva más delicioso que nuestra relación con Dios que desestimemos la gloria de la, nuestra relación con Dios de nuestra relación con Dios por la gloria que conlleva nuestro trabajo y que eventualmente abandonemos a Dios como pasó con el pueblo de Israel Dios llevó al pueblo de Israel y te acuerdas que en el desierto pues no había mucha chamba ¿qué había en el desierto ¿Qué cultivaban, ¿Qué hacían <risa> No había mucho que hacer. Si sí, es, oye, pues vamos a plantar algo, construir casas. No, no había nada. Nada más de nómadas. Sí. Pero Dios los lleva a la tierra prometida y Él dice, ahora sí pónganse a chambear. Y el Señor les advierte. Le dice, van a ponerse a chambear, van a conseguir grandes cosas. Y les dice, tengan cuidado. De no olvidarse de mí. Fíjate lo que dice, Oseas 13-6, digo perdón, Deuteronomio 8 del 7 al 19, dice Señor si te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuente, fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada, es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de lavar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, cuando ya hayas trabajado tanto que ya te hayas satisfecho, dice, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. ¿Sientes cuánto peligro? Dios le está diciendo, tú puedes ser tan productivo Puede llevarte a ser tan exitoso y tan opulente que olvides a Dios. Dice: No olvides que Él te guió por inmenso, terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosos y que era tan ardido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar he conseguido todo esto, esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es el quien te da las fuerzas para obtener riqueza a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento por eso una cosa te aseguro si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclines ante ellos sin duda serás destruido ¿Qué heavy ¿no? Ahí es cuando dices ay Señor pues ya no quiero ser tan productivo. A estaba bien. Estoy bien fuerte, eso. O sea, voy a llegar a un punto en tu productividad y en tu éxito que se te olvide de Dios y que nada más veas que pierdas de vista a Dios y pienses que tú eso lo lograste por tus propias fuerzas. Y entonces caes que en su soberbia y te olvides de Dios. ¿Quién fue el que te estuvo ayudando? todo no se recorrió para llegar a ese punto. Y, olvidándote de Dios, te vuelcas tras otros dioses. Esa fue la advertencia de Dios o a sea, Israel. Y esa advertencia fue justamente lo que se cumplió en Israel. Dice Oseas 13:6 que en sus pastos se saciaron y repletos se ensobervizó su corazón. Por esta causa, se olvidaron de mí. De hecho, Dios sabiendo de antemano lo que iba a suceder, en Deuteronomio 32, del 13 al 16... Dios le advierta a Moisés que justamente eso iba a suceder. Les hizo escribir un, un salmo a, eh, a Moisés diciendo lo que iba a suceder. Dice que Dios los hizo calvargar sobre las alturas de la tierra y los alimentó con el fruto de los campos. Lo nutrió con miel y aceite, está hablando a Israel, que hizo brotar de la roca. Con net, natas y leche de la manada y del rebaño y con cebados, y con cebados corderos y cabritos con todos los electos de Bazán y los mejores espigues del trigo, bebió la sangre espumosa de la uva, de Surún, o sea, es Israel, engordió, engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó la roca de su Salvador, lo provocó a celos con dioses extraños. Su productividad, su abundancia, lo llevó a olvidarse de Dios y volcarse tras otros ídolos. Porque como te comento, pierdes el amor, la pasión por Dios, el primer amor, y eventualmente perderás todo lo demás. Tu doctrina, tu trabajo, todo por aquello por lo cual Dios te elogiaba. Por eso tu devoción por Dios es primero. Y debes de acordar que en eso no está la satisfacción del hombre. Sí, trae una satisfacción. Que es efímera. La Biblia te enseña que los proyectos no satisfacen realmente. La emoción, la gloria que ellos producen perece, chicos. Tú dices, oye, te emite el proyecto y te gozas. Oye, tuvimos, por ejemplo, en la presentación del libro, ¡guau! ¡Qué padre! Y tal cosa, pero ¿tú crees que ahorita me acuerdo cómo está la cosa? Hay gente que vive de glorias pasadas o está buscando nuevas aventuras porque no se satisfacen. La emoción, la gloria que ellos traen perece. Y con ello, nuestra satisfacción. Son cisternas rotas. Lo mismo pasa con la gente que es adicta a las compras. Oye, la emoción de tener algo nuevo. Pues, cuantos días ya se le quita el olor de nuevo? Se hace viejo, pierde su gloria, su esplendor y adiós atractivo. Son cisternas rotas. Por eso dice Jeremías 2:13 que por dos males ha hecho. Mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y Salomón, que encontraba satisfacción en su trabajo, se dio cuenta, llegó al punto donde no le satisfizo ya más. Dice Salomón en Ecclesiastes 2:11, y en ese mismo capítulo que habíamos leído, el versículo 18:20, dice: Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido Uy, por fin Salomón o sea no era nada mejor el hombre que encontrar satisfacción en lo que hace, y luego dices que no tiene sentido porque es efímero chicos, vas a encontrar satisfacción wow estoy haciendo esto y de repente y llega al punto de, la, de que nada te satisface dice vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento no vi absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte luego más aparte te dice en el versículo 20 Llegué a odiar todo el trabajo que hice en todo el mundo, porque tengo que dejárselos, dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. ¿Qué? Los frijitos no satisfacen, chicos. Pueden tener una emoción momentánea. Aún la unción que experimentas en el ejercicio de tu don, no es suficiente para satisfacerte. Al terminar la unción, al terminar de Dios usarte, sí, la emoción de ver a Dios trabajar a través de ti, vidas transformadas, la emoción de ver... El operar de Dios a través de ti, con discernimiento, con cosas incluso sobrenaturales. Pero al final, al terminar esa chamba, te deja vacío y expensas de que abandonas a Dios. Por eso personas ungidas terminan incluso en el infierno, chicos. Perdieron su primer amor y su corazón se desvió a hacer cosas que no agradan a Dios, porque estaban buscando su satisfacción en otras cosas. Aunque siguieran experimentando la osión, la unción y las obras que logran les llevaba a creer que tenían la aprobación de Dios Entonces, ver a fluir de Dios a través de ti aún lo que logras a través de fluir muchas veces lleva a la gente a pensar que cuentan con la aprobación de Dios y Mateo 7, 21-23 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo muchos me dirán en aquel día Señor no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. O Esa gente muy ungida, chicos. ¿En ahora. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Eléjense de mí, hacedores de maldad. Aún Hebreos 6, del 4 al 6, habla de gente que experimentó el Espíritu Santo y los poderes del mundo venidero. Dice que es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial han tenido parte en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo se han apartado es posible que así vuelvan a crucificar porque, porque para así, se, así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y, y lo exponen a la vergüenza pública es una advertencia tremenda porque está hablando que hay un punto de no retorno en tu desviación en donde por más que quieras regresar, mejor dicho ni siquiera se te va a ocurrir, o sea, porque el Espíritu Santo se va a apartar de ti al punto de que ya ni sientes convicción de pecado. Gente ungida, chicos. Gente que experimentó el poder de Dios. ¿Qué pasó? Porque lo primero que te lleva a desviarte es cuando pierdes ese primer amor. Como el reclamo que le hizo Jesús a la iglesia de, de Jesús. Y es un riesgo que todos tenemos. por un deseo de aprobación o obligación que buscamos suplir fuera de Dios y de su obra en la cruz terminamos corriendo tras ídolos Mateo uno. tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo y muchos utilizan su ministerio y su trabajo para recibir esa para suplir sus necesidades emocionales cosas que deberían de suplir directamente en Dios y terminan haciendo de su ministerio su ídolo por eso también le clamó el señor, al señor a una iglesia, la iglesia de Apocalipsis en Apocalipsis 3, uno le decía es que no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí sí hacía buenas obras pero no lo hacían ya para la gloria de Dios, o lo hacían para satisfacer sus propias necesidades buscando ya satisfacciones para su alma en el trabajo que hacían y no en Dios también porque ¿Somos deslumbrados por la fama que conlleva el trabajo que realizamos? ¿Conlleva una fama, chicos? Sí. Porque el 31 3, uno le dice, yo sé lo que haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Fama, chicos, que habían logrado por todo lo que habían hecho por el Señor, pero en la realidad están muertos porque pensamos que Dios está más interesado en su trabajo que en nuestro corazón como habíamos comentado y esta forma de pensar nos lleva a creer que oye, Dios te llama a su presencia y nos hacemos a veces los interesantes respondiendo como si estuviera muy ocupado y vamos a pensar que Dios nos va a elogiar por eso si te llama a su presencia no señor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado en el ministerio y yo me dijo, wow que, esperamos que el señor diga que Dios nos felicite por lo dirigente que somos en el trabajo cuando en realidad cuando lo que sucede es que cuando tu jefe te llama a su presencia y tú no pareces terminas despedido Dios no alaba tu diligencia Dios condena tus prioridades equivocadas cuando tu jefe te llama tú dejas lo que estás haciendo y vas con él y el Señor dice en Salmo 27, 8 mi corazón ha dicho de ti buscar mi rostro y tu respuesta debe ser la del salmista tu rostro buscaré, oh Jehová por eso tus tiempos de intimidad son indispensables es algo que luego he dicho muchas veces lo primero que el enemigo va a hacer para destruirte va a ser quitar tu relación con Dios lo primero que va a hacer de hecho si estás de pie todavía ha sido porque tu relación con Dios ha podido salir avante en tu vida sí. la has podido resguardar en medio de todo por eso Jesús con todo su trabajo Vaya que tenía chamba Jesús, ¿o no? Sí. Jesús con todo su trabajo se apartaba para estar con su padre, dice Lucas 5, del 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba A mí de la chamba, en medio de arretero, es que, oh, mis tiempos con Dios. Ah, apartarme. Si esto lo hacía Jesús, si Jesús tenía necesidad de esto, ¿qué de ti y de mí? Va a haber ocasiones en las que tendremos que hacer a un lado nuestro quehacer, nuestra productividad para estar a sus pies. Vamos a tener que dejar de hacerle de Martita para hacerle de María. ¿te acuerdas? Lucas 10 del 38 al 42 que dice, mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? dile que me ayude Marta, Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se le quitará fíjate que aquí no reprendió a María por su improductividad aquí reprendió a Marta por su productividad mal aplicada por esa productividad que le roba sus tiempos con Dios y muchas veces si caemos chicos el Señor no da más su presencia, Señor ahorita que termine de barrar y tapiar ahorita que termine de hacer esto termina el día y no pasamos tiempo con él, y Señor nada más termina y dice, Marta, Marta tengo contra ti que has dejado tu primer amor esto chicos es lo que ha ocasionado que muchos grandes ministerios colapsen porque han abandonado su devoción por Dios tú ves a ministerios que han logrado bendecir a muchas personas tremendos, grandes y toda la cosa pero que de repente se empiezan a desviar doctrinalmente o que se empiezan a desviar moralmente inmoralidades sexuales o financieras lo que tú quieras ¿qué fue lo que sucedió? Ah, porque se desvió primero su corazón su corazón había perdido su primer amor ya no pasaron tiempo con él era por la chamba y si algo te puedo asegurar es que el único antídoto que tienes contra tu naturaleza pecaminosa es pasar tiempo en la presencia de Dios no pasas tiempo en la presencia de Dios, tu naturaleza pecaminosa te va a devorar y va a controlarte. Y si pasa con muchos ministerios, si sí, fluyendo en la unción, fluyendo en el don, pero su corazón ya empezó a desviarse, ya no pasan tiempo con su creador. Y separados de Cristo, no tienes poder para someterte tu naturaleza pecaminosa, no tienes poder realmente para mantenerte en el camino, no tenemos poder por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace Dios para protegernos de que esto suceda? ¿Qué hace Dios para que el éxito, la gloria de los proyectos, de nuestro trabajo, lo que logramos conquistar, no te sea de tropiezo y te lleve a olvidarte de él y abandonarlo? Él permite que experimentes la frustración de tu esfuerzo, la oposición, el desencanto y el estancamiento o menosprecio. Vamos el primero fracaso y frustración son casos que Dios hace para protegerte y es que Dios le hace que aprovechó a todo incluso el enemigo incluso a tonaliza, a tonaliza pecaminosa fracaso y frustración es cuando el Señor te llega a un punto del entendimiento donde dices es que sin la ayuda de Dios voy a fracasar y el Señor te tiene ahí en su presencia le dice Señor aquí me tienes en tu presencia porque sé que no puedo lograr nada si tú no estás conmigo necesito tu gracia y tu favor y Dios permite para eso fracasos en tu vida para que aprendas cuando te das cuenta que sin la participación de Dios tus proyectos fallan entonces empiezas a buscar a Dios y hay mucha gente que en su quehacer está bien atareada se van el día así de desde que temprano en la mañana si bien productivos, y si bien proactivos y demás y Salmo 127 del 1 al 2 dice si el Señor no construye la casa bueno. el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si el Señor no protege la ciudad protegerla con guardias no sirve para nada es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descansos a sus amados ¿qué es eso? ¿más vale acortar tu tiempo de productividad y pasar un tiempo con Dios lo cual te va a dar el resto de tiempo su bendición? porque puedes producir más con menos tiempo pero con su bendición que una jornada completa de trabajo sin su bendición Si uno tiene que llevar a un punto donde te lleve a, a ese quebranto donde ves que no produce que no nada. cuando buscas a Dios primero, cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, entonces tienes su favor entonces tienes su ayuda lo que servía, se acuerdan que lo, cuando lo habíamos visto en el taller Productiva que les había platicado que había encontrado la fórmula para sacar en cinco minutos lo que me iba a tomar, diez días yo ese día puse a Dios primero, que Señor ok, tengo un montón de chamba pero no tuve emocional, aquí estoy Señor primero tú y yo por dentro que comiendo porque sabía que estaba cortando tiempo de trabajo pero prioridades termino el Señor, llega a la relación encuentro la forma y con su bendición hice lo que no hubiera hice en cinco minutos lo que hubiera tardado en diez días chicos por eso Jesús dice Juan 15.5 Permanezcan en mí y permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sin que tiene, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, en esa comunión, en esa unión con Él. Entonces cuando entiendes esto, cuando el Señor te lleva por esos fracasos, esas frustraciones, de que los jueces no funcionan, te ves obligado a orar, a estar en su presencia, Dios te está diciendo, Besito. a ver cuándo vas a buscar. <risa> Mucha gente en vez de buscarlo, toma talleres, va a cursos, va a más y demás, y es el Señor diciendo, no, 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 no va a funcionar hasta que vengas a mi presencia. Por eso el Salmo 90, 17, entendiendo, el salmista dijo, y que Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Fíjate, la oración, es ¿eh? la oración, Señor, que vamos tener tu provisión y que nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, realmente prosperen. ¿Por qué orar ahora sí? Porque tu trabajo no es suficiente. Necesitas la, la bendición de Dios en él para que pueda funcionar. Por algo dice Proverbios 16.3 Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Te lleva a que ores poniendo, Señor, en, en la mano del Señor tus proyectos, tu trabajo, tu quehacer. Porque si no, no vas a tener éxito. Es, es decir, Dios te obliga a que vengas a su presencia y platicas con él tus proyectos y tu trabajo ¿qué eres no a que se le encomiendas a él a que ores por eso todo con tal de que tengas esa intimidad con Dios te obliga a que pases tiempo de oración con él e incluso a que pidas oración al que Pablo entendió Pablo sabía que sin la oración sin la ayuda de Dios no podía, hacer, no podía llevar a ser a cabo muchas cosas, por eso en Efesios 6, 19 dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio ¿qué te pablo pidiendo oración? porque él sabía por medio de la frustración y el fracaso que requería de la ayuda de Dios y le pedía en oración y le pedía a otros que oraran por él en ese sentido Colosenses 4, del 3 al 4 dice oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo porque estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con claridad, con, con la claridad que debo hacerlo. Claro, eso no. Oye, dices, pero oye, los incrédulos no necesitan orar. Los incrédulos. Déjame decirte, tú eres hijo de Dios. A ti Dios te va a dar pau, pau. Porque de ti se espera más. Sí, Dios no suela a los que no son sus hijos. Dios suela a ti y tiene cuidado de ti para que no te desvíes. Sí. Dios te está protegiendo tú estás recibiendo su amor entonces Dios va a permitir episodios de fracaso y frustración en tus proyectos en lo que estás trabajando hasta que entiendas que quieres pasar tiempo con Él ¿qué resonó? también va a permitir oposición y dificultad <risa> es decir, lo necesitas para liberar los problemas y la oposición que conlleva el trabajo que realizas para Él qué hermoso Dios Cómo se que aprovechó el enemigo? Es una sombra. El enemigo te odia. Dios te ama y utiliza el enemigo, el, el odio del enemigo que tiene contra ti para orillarte a que tú lo busques. Tú quieres servir al Señor y algo que hemos comentado es que vivir para Cristo y servir a Dios va a implicar una guerra espiritual. Tu trabajo, a diferencia del mundo, va a implicar una posición de, por parte del enemigo. Porque tú ya no eres del enemigo. Y tu trabajo, el trabajo que realizas para Dios en cualquier área de la vida, va a implicar una posición del enemigo. El enemigo no quiere que tú avances el reino de Dios en donde Dios te haya puesto. Quiere tu destrucción. Y Dios va a permitir que sufras los embistes del enemigo. Que sufras la, los problemas que el enemigo busca traerte o la posición medido por él regulado por él pero que lo sufres ¿por qué crees? llegas al Señor aquí Señor me tienes en tu presencia porque la oposición los problemas y las dificultades me abruman Dios deja que encuentres problemáticas en tu que sé para que lo busques continuamente de hecho tú lees los salmos y son puros puras búsquedas de, de David y los salmistas Señor estoy en angustia. Señor estoy en problemas estoy está, es, Dices, ¿qué pasó? Dios, permitiendo eso para que, para que lo busquen. Salmos 18.6. De si tú buscas angustia eh, en la concordancia, vas a encontrar los salmos, prácticamente son todos. Dice, pero mi angustia clamé al Señor si oré a mi Dios para pedirle ayuda, Él me oyó desde su santuario. Me, mi clamor llegó a sus oídos. El salmista si esto. 62, 8 dice: Confía siempre en Él por lo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. De hecho, el salmo 142, 2 te dice: Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Va a haber dificultades, va a haber problemáticas en tus oídos, Señor. A veces creemos, somos tan ingenuos que porque es de Dios, todo va a estar como charola plata, de plata, yo sí pensaba al inicio, y no, como no me advirtieron, estaba, que es esto <risa> y el señor nos lleva a buscarla de hecho, ves este proyecto que estamos construyendo aquí abajo, no vías los estreses y los y las momentos de brume de que, que he tenido que pasar he orado más que en otros meses chicos <risa> de repente que ya no va que ya no no eh, la, la manobra ya no va a estar creo que, el, el, que el, cha, el chavo ya no se va a retractar el que va a ser poner estas más tarde esto que y demás señor Luego que se todo ator, esto y que se va a romper el y, o sea ya tienes alberto así orando clamando durante durante el día buscando al señor como dice Salmo 142 ante él expongo mis angustias mm -hmm. Filipenses 4 de 6 a 7 dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y a veces donde el trabajo, chicos, te va a agobiar, te va a abrumar por las problemáticas que se conlleva. ¿Sí te ha pasado? Y con mayor ahínco busques a Dios. Y sus tiempos devocionales se convierten en un tiempo de desahogo donde busques el consuelo y la intervención de Dios este es el secreto de David y de los héroes de la fe eran abrumados en los retos de su quehacer y buscaban a Dios para resolver. por eso David fue tan fuerte, eran uña y mugre, David la mugre obviamente, pero estaba porque era, los retos que tenían, eran intensos, uno tras otro y Dios entraba siempre al quite siempre al quite pero eso ocasionaba que fueran íntimos Sí, y Dios fue mi intención en tu vida quiere que lo busques y a veces dejar esas problemáticas para que no te desvalagues si piensas que todo está bien y maravillan capaz de que ni siquiera te presentarías en su presencia e incluso como sabes ya esa problemática que necesitas a Dios para liberar los problemas y la oposición que conlleva hasta pides oración, no solamente oras, pides oración como Pablo 1 Corintios 6, 16, 17, 11 Dice, seguiré aquí en Éfeso hasta la hasta festival del, del Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en ese lugar, aunque muchos se me oponen. Sabía que había posición, sí. De hecho, en Romanos 15, del 30 al 31, dice, mis hermanos hermanos, les pido encrecidamente enque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mí luchando en oración por mí. Háganlo por el amor que me tienen y ese amor que, es, que el Espíritu Santo les ha dado pídanle que me libre de los que están en Judea, que se nieguen a obedecer a Dios. Yo sabía que requería la intervención de Dios para soltearlos la oposición y las dificultades. En 2 Tesalonicenses de 3, del 1 al 2, dice, Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar donde llegue. Así como, así cuando, les, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala porque no todos son creyentes. ¿Te das cuenta de la necesidad, de Pablo? Dios permitía oposiciones y dificultades y eso ocasionaba que Pablo tuviera una vida de oración intensa y que pusiera toda la iglesia a orar. Sí, Imagínate, Pablo, tal vez ustedes no tienen su tiempo devocional, pero oren por mí. ¿Ya poco no te ha pasado? cuando te preocupa una persona tal vez tú no tienes mucha vida de oración pero tienes un ser amado en problemas y te lleva a orar a buscar a Dios a clamar por él y Pablo sabe esto, y Dios sabe esto y Dios está permitiendo eso para protegernos desbalagarnos también lo que hace Dios es que le pone algo de desencanto y desagradable al trabajo que hacemos para que se te quite el gusto <risa> no le cuento más. al igual que muchas cosas le pone cosas desagradables para que no perdamos el piso y no quitemos de Cristo nuestro enfoque y nuestra satisfacción esas cosas desagradables son protectores para nuestro corazón para que no, no se desbalague chicos no se desvíe gente, es algo que les he platicado, que dice oye, hay situaciones tan hermosas que estás viviendo, ves el paisaje de más y dices, wow señor, qué más necesito tu presencia y más y vente un mosquito y... ¡Oh! o sea, olvídate <risa> <risa> o hay gente que dice, sabes que mi matrimonio es hermoso y demás, mi esposa y todo hermoso y demás y pues seres imperfectos te das alguna fregada y el señor te recuerda, y <risa> es el mosquito <risa> <risa> La suegra. <risa> y el señor te recuerda esas imperfecciones que tiene para que no pierdas piso y no conviertas de eso a que tu esposa, tus cosas, tu escenario ideal y demás, en un ídolo, incluyendo el trabajo. Veamos un trabajo y demás, y luego toca el fin de mes para hacer declaraciones de hacienda. Dices, ¡Oh! <risa> señor ya que está tu decir <risa> <risas> en esto es lo que le pasó a Salomón. Salomón desilusionado de su trabajo por cosas desagradables que encontró en su quehacer. ¿Te acuerdas lo que leímos en Ecclesiastes 2, 18 al 20? Decía: Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios? sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo ¡qué absurdo! así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo y dios, ¡ajá! ¿y ¿entendiste? o sea, quería hacer de tu trabajo un ídolo no sé tan bonito tu ídolo ahora, ¿verdad? entonces, señor, ¿ahora qué? aquí estoy aquí estoy Dios a veces pone fastidio ¿te acuerdas que Jesús decía oye mi, yo tengo otro, otro alimento que es, es el, es el trae de, de mi padre pero a veces ese alimento tiene hierbas amargas chicos tiene las partes no tan agradables y te acuerdas que Jesús cuando llegó al colmo en su trabajo Mateo 17 del 15 al 17 que dice llega con él una persona dice Señor ten misericordia de mi hijo le dan ataques y sufre terriblemente a menudo cae el fuego y al, o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí, muchacho, Porque llega un punto a veces del de, de fastidio, ¿sí? Y eso pasa en cualquier don, chicos. La gente va a demandar tu don y, y más y se vuelven a veces insaciables. Dices, ya, agarran la onda. ¡Ja, Y a veces, y eso es lo que hace el Señor, te enseña. El trabajo, chicos, es un darte y darte continuamente y no recibes nada. Y a veces, ni las gracias, y es un desgaste. Y si tú pensabas llenarte en tu trabajo, el Señor te lleva al punto de exprimirte, de desgastarte, de estar seco. Para que él busques a Él. Salmo, ciento, Salmo 42, del 1 a 2, dice... Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, cuando podré presentarme ante Dios. Dios llevándote a, a, a encontrar esta sequedad para que lo busques a Él. Porque si buscabas esa llenura, esa frescura en tu trabajo, el Señor dice: No, te llenas de mi presencia y te desgastas y das en el trabajo. No al revés. Y por último lo que Señor hace es que propice tu estancamiento y menosprecio. Le quita la gloria de tu trabajo, la gloria que quisieras que tuviera. Para que no perdamos piso y no nos desviemos, Dios pone topes también en sus proyectos, negocios, ministerios. Pues sabe que podríamos llegar a sobrevecernos y olvidarnos de Él. Topes, nos estancan. Señor, ¿por qué no me hace rico? Porque tema básico. Señor, no me voy, en serio, no me, Pruébame. Y tenemos proyectos que no crecen como quisiéramos, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Y Dios lo hace para que no pierdas piso y te olvides de Dios, pero Dios 30, del 8 al 9, dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, a no me des pobreza ni riqueza Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades Pues si me hago rico Podría negarte a decir ¿Quién es el Señor? Y soy demasiado pobre, podría robar Y ofender el santo nombre de Dios Y Dios nos da Lo que necesitamos ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay episodios donde por más Trabajo Por más esfuerzo que le pongas Parece que no prospera más allá de cierto límite lo que estás haciendo tu ministerio, tu trabajo, y demás, ¿qué pasa? El Señor, te amo, hijita. Ay, Señor, no me ames así. Nos está amando? Porque sabe que si nos da aquello que nuestro corazón desea, así que demos esa grandeza que puede traer nuestro trabajo. Puede pasar lo que él pasó al pueblo de Israel. nos ensoberbecemos, nos olvidamos de Dios y paramos piso. Al olvidarnos de Dios, empezamos a buscar algo más que no es Dios para satisfacernos. Por eso a veces incluso Dios permite que algunos proyectos nuestros no funcionen y que terminemos trabajando para alguien más, aunque seamos tan talentosos. O... Dices, dices, ¿pero por qué? Mira, si ahorita batallas a pasar tiempo con Él, ¿qué será si tuvieras más carga y responsabilidades? Si no eres fiel en lo poco, ¿serás fiel en lo mucho? No. Por eso hay proyectos que no procedan más allá de cierto nivel. Te mantiene pequeño para guardarte de caer en una mala gloria. Sí. ¿Te acuerdas de lo que Jesús dijo acerca de Juan? ¿Quién era Juan? El Bautista. Dijo que él era el hombre más importante del Antiguo Testamento. Tampoco no. Más grande que Abraham, que Moisés, que Elías que todos los que David que todos los héroes de la fe Juan el bautista ¿tú crees que Juan podría llegar a perder piso? <ríe> y te cuentas en Juan 3 del 26 al 30 diciendo aquellos que fueron a ver a Juan y le dijeron rabí fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú dices testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él está hablando Jesús y Juan les contesta nadie puede puede recibir nada menos que Dios se lo conceda ¿qué estaba aceptando Juan? estaba aceptando su decaimiento ustedes me son testigos que dije yo no soy Cristo sino que he sido enviado delante de él el que tiene a la novia es el novio pero el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio, esa es la alegría que me inunda, a él le toca crecer y a mí menguar. Me Quiero eso, no. Y hay proyectos, chicos, que en vez de darte esa gloria, Dios te mantiene así, menguando, aunque seas un grande como Juan, el hombre más importante del antiguo Testamento en un estado de menguar. O te pone en trabajos o proyectos que conllevan crítica y menosprecio. Tú esperabas gloria y honra por medio del trabajo que estaba recibiendo y, Señor, mmm, vamos a ponerle algo. De menosprecio y de crítica, <risa> señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para que no pierdas piso y obviamente para mayor gloria tuya. Te acuerdas de Juan, de Pablo? Tú piensas de Pablo y dices: Seguramente su época era así venerado, invitados por todas partes en, eh, eh, a predicar. Era era mera, o sea, pues, ahorita sí lo tenemos, no? O sea. El autor de, de, de dos terceras partes del, del Nuevo Testamento, porque entendemos las cosas más profundas del Evangelio y demás, seguramente era muy solicitado. Cuando en verdad, en su tiempo, Pablo ni sus iglesias lo fumaban. Le dice a Corintios, decía que algunos de los de Corintios, iglesia que él fundó, dice, algunos de ustedes dicen, dice Pablo. Sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. ¿Te imaginas eso? O sea, eso viene en segunda Corintios 10:10. La iglesia que tú fundaste y demás, en vez de tenerte en la estima que corresponde y demás, ¿tienes tu opinión de ti? Sí, te man nada impresionante como un orador fracasado de hecho Pablo hablando de su posición y de su función como apóstol dice en 1 Corintios 4 del 9 al 13 por lo que vean nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte hemos llegado a ser los, el espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres por causa de Cristo nosotros, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre y tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, nos tenemos, no tenemos dónde vivir. Con esas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así está el día de hoy. A tal punto era la situación, chicos, de humillación que tenía Pablo en su, en su quehacer, que... A pesar de ser el Pablo, el apóstol que sabemos que es, las iglesias llegaban, con ellos, llegaban a otros apóstoles y le decían que eran superiores a Pablo. Y Pablo tenía que defenderse. Y defender su ministerio ante ellos. Si son de Corintios, ves a Pablo defendiéndose, y dice ah, pues ellos dicen eso superapóstoles. apóstoles. Pues voy a tener que presentarles todos mis credenciales porque... Esas personas falsas les ganaban la, la lealtad y la fidelidad de Pablo, porque tal era la figura despreciable de Pablo. No tenían la fama que ahorita tiene ahorita Pablo. ¿Me explico? Pablo diciendo aquí que era la basura de la escoria del mundo, la basura del mundo. <risa> Entonces, en 2 Corintios 9.12 decía Pablo No buscamos recomendarnos otra vez en su defensa De su ministerio, sino que les damos Una oportunidad de sentirse orgullosos Para que tengan con qué responder A los que se dejan llevar por apariencias Y no por lo que hay dentro del corazón Porque estos superapóstoles CB Tenían sus mega credenciales Y Pablo, pues no las usaba ni nada Tenía una apariencia completamente despreciable ¿Y qué pasa? Muchas veces tu trabajo Aunque seas un grande para Dios En la práctica Está lleno de humillación y desprecio el trabajo que haces para Dios lo viste, lo ves en la vida de Pablo lo ves en la vida de Jesús dice que su apariencia era despreciarle, dice la Virgen en yes. aunque estaba haciendo la obra más maravillosa, más grande del mundo camino a la cruz la gente no lo, no lo estaba adorando no lo estaba exaltando por lo que estaba haciendo la contrario estaba burlando de él, no entendiendo lo que hacía. Y Dios muchas permite eso: que tu trabajo, y tu quehacer para proteger y resguardar tu corazón está envuelto en un manto de, de menosprecio, de humillación, para guardar tu corazón. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces la gloria viene o póstuma o por medio de otros. Lucas 11.47 era el reclamo de Jesús a los fariseos. Dice, hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados ustedes mataron. Profetas del Antiguo Testamento, chicos. Fueron asesinados, fueron perseguidos, hicieron famosos y todos les rendían culto hasta después de muertos. ¿Por qué, Señor? Para resguardar a sus corazones también. La verdadera fama de Pablo vino póstuma, chicos. Sí. Sí, de por sí ya está teniendo problemas de orgullo. ¿Son de Corintios, capítulo 2? Habla acerca de eso. Imagínate si hubiera, tuviera la fama que nosotros le damos. No. O así lo perdíamos. Dios le hubiera dado uno, no, varios aguijones. Pero Dios lo hace para nuestro bien o lo hace por miedo de otros oye, tú trabajas en todo esto y luego alguien toma lo tuyo y ellos se van a hacer famosos y tú no ¿Tú ¿Qué estoy? <risa> Jesús se alegraba incluso por eso Juan 14, 12 decía de cierto, de cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy el Padre hablando todo lo que iba a alcanzar sus seguidores no él, de sus seguidores ¿qué es eso? pero sí pasa chicos por lo que implica por eso, si algo tienes que defender en tu caminar cristiano no dejar que tu quehacer que tu productividad te robe es tu amor y tu devoción por Dios, tu tiempo es con Él pierdes eso para ese piso y vas a tener el reclamo de Jesús el reclamo que Jesús le hizo a la iglesia de jesús tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor y para resguardarte va a propiciar eso, Va a dejar que vivas fracaso y frustración. Que experimentes la oposición, la dificultad. Para que no te separes de él. Que vivas el desencanto y lo desagradable en tu trabajo para que no lo hagas un ídolo. Y que incluso vivas algo de estancamiento, menosprecio, de humillación. Para que no pierdas pisote la gloria que podría implicar el trabajo que haces para Dios. Todo porque te ama. Porque hay riesgos en ser una persona productiva, una persona eficiente para el Señor. Y Dios te cela y va a guardarte por amor a ti. Quiero terminar con una oración que invitar a las personas que, que tal vez todavía no le han entregado su vida a Cristo. Te dices, oye, yo no le he dado mi vida a Cristo. Yo no me he rendido a Él. Y déjame decirte que la Biblia te ordena que te rindas, que te arrepientas, que dejas de vivir para ti misma. Dios te ama tanto que Él pagó el precio, la condena que tú y yo merecíamos al morir por ti y por mí en la cruz. Y el Señor te ofrece el regalo de la vida eterna, el perdón de los pecados, y si estás dispuesto a arrepentirte y creer en Él si se puede arrepentirte, es decir, dejar de seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es bueno para seguir lo que Dios enseña, lo que Dios ordena, tal como viene en la Biblia, y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, Él puede darte la vida eterna si hay en ti ese arrepentimiento y en esa fe, quiero guiarte en una oración donde le pides a Dios que te salva dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo basta con que se lo pidas, basta que le invoques Quieres, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento y te entrego mi vida, Señor. Yo creo que Jesús es Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados, y yo lo acepto y lo recibo como mi Señor y Salvador dame tu espíritu santo Señor sálame cámbiame te lo pido Jesús en tu nombre si hiciste esta oración este primer paso tú eres salvo si lo hiciste genuinamente pero para que tú puedas mantener este camino tienes que tener, pasar tiempos con el, con el Señor tienes que empezar a leer la Biblia para que conoces cuál es la voluntad de Dios a la cual ahora quieres someterte tienes que congregarte tienes que discipularte tres cosas si lo hiciste te invitamos a que nos contactes para ayudarte con eso y a todos los demás chicos ¿cómo andan de productivos chicos? estamos cayendo en el error de la iglesia de Éfeso ¿el señor podría reclamarte? el señor te va a celar y va a permitir que venga frustración a tu vida, fracaso hasta que entiendas que debes de pasar tiempo con él que el señor no siga amando que nos siga celando, hasta que nuestros corazones estén completamente devotos a Él. ¿Oramos? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos celas, porque no permites que nuestro corazón se desvíe cosas vanas, que busque satisfacerse con cosas que no satisfacen, sino solo en ti, Señor. Te pedimos que nos sigas protegiendo, Señor, resguardando, que seamos sabios, entendidos y agradecidos por lo que haces con nosotros, Señor, aunque nos vea no se ve, no ven en la apariencia que deseamos Señor y ayúdanos Señor a buscarte crea en nosotros Señor un corazón recto, puro y devoto a ti Señor que te busque primero Señor que te ponga a ti por encima de todo Señor que seamos esas marías Señor, que se sientan a tus pies que dejan a un lado la productividad Señor y el que hacer para pasar el tiempo que más importa Señor que es el tiempo contigo Señor te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amen.